0: Quer ficar por dentro daquilo que está acontecendo de mais importante e interessante no reino dos psicodélicos e das plantas sagradas na América Latina? Se você quiser, então, aperta os cintos. Vem com a gente. Está começando agora mais uma edição das notícias psicodélicas da semana. O meu nome é Glauber Loures de Assis, eu sou diretor associado do Chacru na Latinoamérica e eu tenho o prazer e a honra e dar as boas-vindas a todas e a todos para esses 15 minutinhos semanais de psicodelia diretamente das montanhas de Santa Luzia onde nós vamos falar hoje dos seguintes temas a votação do marco temporal, a marcha das mulheres indígenas, o projeto de lei da ayahuasca no Brasil. Atenção, isso é importante para toda a comunidade ayahuasqueira. hein? Arqueologia psicodélica. Plantas sagradas. Estados alterados de consciência. Também vamos falar de saúde e de ciência da ayahuasca. E, finalmente, vamos trazer aqui algumas notícias importantes que estão acontecendo uh, no universo da América do Norte a partir dos nossos parceiros do Chacrona no Brasil. E, olha, sem mais delongas... Eu quero começar falando daquilo que está acontecendo de mais importante no Brasil hoje. Está é, todo mundo acompanhando aí de forma atônita as movimentações do gado golpista, fascistoide e bolsonarista, sobretudo por conta da manifestação golpista autoritária, totalitária do dia 7 de setembro. Mas o que está acontecendo mesmo de importante essa semana, que pode definir os rumos do Brasil enquanto nação, enquanto civilização, os rumos das próximas gerações de brasileiras e brasileiros é a votação do marco temporal. Mais especificamente, a deliberação do Supremo Tribunal Federal sobre o Recurso Extraordinário 1017-365, que vai estar tá apreciando... Aquilo que tem de mais importante do ponto de vista das leis no Brasil, que é a nossa carta magna, a Constituição Brasileira. A Constituição de 1988, ela salvaguarda e garante os direitos dos povos originários sobre a terra. O interesse do grande capital, do, de setores do agronegócio, tem tentado, de alguma maneira, expropriar as nações indígenas dos seus direitos. E isso está em votação agora o relator Edson faquim já proferiu o seu voto, que foi um voto inclusive exemplar e irrepreensível no sentido de salvaguardar e garantir os direitos constitucionais dos povos originários, que é também, em última instância, a defesa dos direitos de todo cidadão, de todo cidadão brasileiros, na medida em que isso também vai dizer respeito a como que nós produzimos os nossos alimentos, como que a gente lida com os recursos naturais que a mãe terra nos dá, como é que a gente lida com a proteção das florestas, com o desmatamento, com a proteção de saberes e culturas imemoriais. Então está em jogo aí uma discussão sobre o nosso modelo produtivo também. Portanto, né, mais uma vez, a gente convida todo mundo a ficar bem atento e a se manifestar em relação a isso, tomar partido em relação. A defesa dos povos originários e seus direitos garantidos na Carta Magna. Direitos, inclusive, que não nasceram ou não deveriam ter nascido em 1988. São povos originários e que muito menos terminam ali. Então, demarcação de terras indígenas é pra já. E, olha, dentro desse tema também, a gente tem alegria de falar um pouquinho da segunda marcha das mulheres indígenas. Então são milhares de mulheres indígenas que essa semana se reuniram em Brasília. E de cocares na cabeça, pinturas de guerra pelo corpo e maracas balançando nas mãos, elas marcharam. Hoje, nessa manhã de sexta-feira, no acampamento Luta pela Vida, da Funarte. E elas foram da região central de Brasília até a Praça do Compromisso, onde foi erguida a estátua em homenagem a Galdino Patachó, que foi um homem indígena queimado por jovens brasilienses em 1997, jovens brasilienses brancos, de classe média alta, e entre rezas, discursos e danças, as mulheres indígenas trouxeram a discussão sobre a urgência pelo respeito à terra e pelos povos originários. Estavam presentes no ato hoje, ato que inclusive queimou de forma simbólica um boneco do presidente Jair Bolsonaro, nada menos que 172 etnias, 172 nações indígenas. Deixamos aqui, então, todo o nosso apoio, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração pela Marcha das Mulheres Indígenas e convidando todo mundo a acompanhar também pelas redes sociais, sobretudo aí pela APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil. E por falar em mulheres indígenas, essa semana, gente, nós tivemos... Uma live no Chacruna que foi histórica, que para nós está entre os eventos mais importantes realizados aí no nosso canal do YouTube. Então quem quiser, dá uma olhada lá, é só entrar no YouTube e escrever Chacruna Institute, que vocês vão ver essa live, que teve a presença de ninguém menos que a Dayara Tucano, diretamente da Marcha das Mulheres em Brasília, e do cacique Ninawa Inu Uniquim, que é presidente da FEPAC, a Federação dos Povos Uniquim do Acre. E eles discutiram conosco e deram uma aula a respeito do marco temporal, mas também do projeto de lei 179 de 2020, que tramita na esfera federal, atualmente na Comissão de Seguridade Social e Família, que é um projeto de autoria da Jéssica Salles e que hoje está com a relatoria na mão da Paula Belmonte, esposa do Felipe Belmonte, um dos maiores financiadores do presidente Jair Bolsonaro ligados à instituição ayahuasqueira União do Vegetal. E esse projeto de lei ele tem a pretensão de regulamentar, legalizar, normatizar, propor uma deontologia do uso da ayahuasca no Brasil. Por um lado, é importante que esse debate seja feito, porque a regulamentação da ayahuasca no Brasil hoje não tem força de lei ela foi feita a partir de uma resolução, que é a resolução número 1 de 2010 do CONAD. Essa resolução, que já está um pouco datada, inclusive, porque ela não consegue acompanhar os debates em torno dos direitos dos povos originários, por exemplo, que não são mencionados na, na resolução do CONAD, ela, apesar disso, ela foi construída com muito diálogo, de diversas instituições ayahuasqueiras, Santo Daime, União do Vegetal... É, representantes da ciência, representantes do Estado, juristas, ao longo de anos e anos, através do grupo multidisciplinar de trabalho, antropólogos, de modo que representou, naquele momento, um grande avanço que fez com que o Brasil se tornasse, inclusive, um exemplo de jurisprudência para o mundo. No entanto, hoje, um novo cenário essa resolução, ela mesma já é insuficiente, porque ela não abarca uma série de outros usos possíveis além dos usos das igrejas e dos centros religiosos estrito-senso, né? como é o caso da pesquisa científica. Mas, sobretudo, o direito dos povos originários, que não podem, em teoria, a partir dessa resolução somente, realizar cerimônias ayahuasqueiras fora dos seus territórios. Então, os povos indígenas, as lideranças indígenas, sofrem, inclusive, perseguição por conta de transportarem a sua garrafinha de ayahuasca, por exemplo, nos aeroportos. Não bastasse isso, a gente tem, então, um projeto que ele... Que ele passa, vai passando assim a toque de caixa, sem discussão. Então, o um grande problema central desse PL 179 é a ausência de diálogo. Não houve diálogo com as instituições e grupos que participaram da resolução do CONAD de 2010, inclusive igrejas, e muito menos com os povos indígenas. Então, como é que se vai transformar o uso? de uma bebida milenar, uma bebida imemorial, uma bebida que ela é um patrimônio das epistemologias, das tradições e das nações indígenas e originárias, que são as grandes guardiões, os grandes guardiões desse saber, sem sequer consultar os indígenas, sem sequer conversar com os indígenas. E, inclusive, pouca gente tem prestado atenção nessa discussão por conta no momento absolutamente catastrófico que a gente vive no Brasil em relação à saúde pública, pandemia e assim por diante. Então essa live ela chama atenção para essa discussão e dá voz a duas lideranças indígenas. Então vamos ficar por dentro disso, sobretudo as pessoas que consagram a Ayahuasca? Vamos nos interessar sobre esse debate? Vamos dar voz às populações originárias? Está lá no nosso canal do YouTube, hein? E por falar dos canais do Chacruna, é, nós temos também as nossas séries originais e nos últimos dias a gente teve aí uma postagem nova sobre a arqueologia psicodélica, que é uma série de curadoria do Osiris Gonzalez, diretamente do México, e essa semana ele trouxe para nós alguns dados super legais sobre o ritual mais antigo de cogumelos sagrados na Mesoamérica, né, que é descrito num documento de origem maçateca, conhecido como o Codex Vindobonensis Mexicanus, então com diversas representações pictóricas de cogumelos sagrados, né? Espíritos dos cogumelos, participação do de, 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 de participantes do ritual carregando cogumelos em suas mãos, por exemplo. Esse documento que provavelmente é datado do século XIV, está hoje na Biblioteca Nacional da Áustria, em Viena, e traz né, um pouco dessa memória de como que as plantas, os fungos, os elementos da natureza, né, que são psicoativos, eles fazem parte das culturas ancestrais das Américas. Se vocês quiserem ver né, a, a, a foto, a imagem desse Codex, vocês podem acessar as nossas redes sociais e darem um, um confere lá. Vale muito a pena. Por falar nas nossas redes, a gente também está trazendo essa semana né, uma discussão sobre plantas sagradas, mais especificamente sobre fungos sagrados, né, que é uma série também é, de curadoria do Chacruna, através da Enia Ermakova. E ela vai falar um pouco de um dos cogumelos mais potentes que contém psilocibina, que é o psilocybe cyanescens conhecido como chapéu ondulado. Ele foi introduzido a partir do noroeste do Pacífico e agora é bastante comum em toda a Europa de clima temperado, inclu incluindo o Reino Unido, Suécia, Alemanha Itália. E esse cogumelo ele cresce em madeira apodrecida, entre galhos e folhas, é, em rododendros e também jardins de rosas. E essa espécie ela foi descrita em 1942 pela Elise Wakefield. Essa espécie de cogumelo é identificada também pelo seu... Chapéu ondulado, né? E pelos esporos roxo-marrom-preto e pelo rápido azulamento do caule, o que reflete o alto conteúdo da psilocibina. O chapéu é marrom-caramelo quando úmido, mudando de cor para bege claro ou amarelado quando seco. Foi demonstrado que os frutos desse cogumelo contêm muitos alcaloides indólicos diferentes, incluindo a psilocibina, a psilocina e baeocistina. Mas, se por alguma razão você quiser experimentar esses cogumelos sem os seus efeitos psicoativos, também é possível. Você pode primeiro cozinhá-los, descartar a sua água e depois cozinhá-los. O sabor e o odor desses cogumelos são semelhantes ao da farinha. Então tá aí, como diz a Bela G, você pode substituir farinha... Por Psilocybe cianensens. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa outra série, é a série sobre estados alterados de consciência, curada pela Rebecca, lá da Oceania, que ela vai falar um pouquinho sobre a dissolução do ego e o cérebro. Né? Dentro do nosso cérebro a gente tem a rede de modo padrão que se refere a uma área que é responsável por operações metacognitivas de ordem superior como introspecção, recuperação de memória e a atividade dessa rede de modo padrão ela é reduzida durante estados meditativos profundos frequentemente associados inclusive aos relatos de dissolução do ego e essa, a, a atividade da rede de modo padrão também diminui com a ingestão de ayahuasca e psilocibina. Então, você já experienciou alguma sensação de dissolução do ego? Foi através de meditação? Foi através de ayahuasca? Foi através de cogumelos? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. E, bom, nós sabemos que os psicodélicos eles têm estado em associação com várias discussões sobre potenciais terapêuticos, saúde, e falando nisso... Está né, sendo lançada agora uma super coletânea chamada Saúde e Ciência da Ayahuasca, editada pela Bia Labate, a nossa diretora executiva, e a Clancy Kavanagh, que tem doutorado em psicologia clínica. Esse livro ele traz uma densa reflexão sobre o uso terapêutico de ayahuasca e também é, coloca a ayahuasca num no novo nível de exame público e debate acadêmico estimulando também discussões sobre método, sobre ética, sobre os aspectos políticos da pesquisa e que podem, certamente, uh, influenciar e inspirar novas pesquisas sobre esse tema tão fascinante. Por último, mas não menos importante, eu quero aqui lembrar do nosso amigo, jornalista, decano da Psicodelia Nacional, Marcelo Leite, que essa semana, no seu blog, Virada Psicodélica, Fala um pouco sobre o que aconteceu na Califórnia, né? Porque na Califórnia acabou de ser adiado o projeto de lei para descriminalização de sete psicodélicos: psilocibina, psilocina, dimetiltriptamina, ibogaina, mescalina, dietilamida do ácido lisérgico e a metil, metileno e a metileno dioximetanfetamina, o um MDMA. Agora sim, rufa! Elas estavam para ser descriminalizadas, mas a tramitação do Projeto de Lei 519 foi suspensa por um ano. Esse é um assunto polêmico né? e agora interessa ao governador Nilson e aos democratas por a descriminalização em banho-maria. Entretanto, felizmente, parece que existe um processo irreversível em direção a uma postura progressista nesse estado, onde duas cidades, Auckland e Santa Cruz já deram passos nessa direção. O Chacruna, inclusive, nessa semana, é, realizou um evento para discutir essa questão, o que está acontecendo na lei de descriminalização dos psicodélicos na Califórnia, e que está lá no nosso site, através da nossa plataforma é, no Crowdcast. Se você se tornar um membro do Chacruna, você pode participar sem custos adicionais desse e de outros eventos. Então é isso, pessoal. Já estouramos o nosso tempo de 15 minutos de psicodelia, então os próximos 15 eu deixo para a semana que vem. Já deixando aqui esse convite, acompanhem, compartilhem e apoiem as notícias psicodélicas da semana. O nosso podcast psicodélico do Chacruna na Latinoamérica.